0: 外婆很不像他们那个年代的乡镇妇女，她做事不麻利，做饭也不是特别拿手，讲话轻声细语的。我小时候问我母亲，为什么外婆和别人家的奶奶很不一样？母亲说：“你外公惯的。”我问他。那我外公在哪儿？母亲说，在你外婆房间的相框里。我外公是个大学生。在那个年代是个了不起的事情。外婆是语文老师，他们那时候经常被说知识分子果然找的是知识分子。不过想想五六十年前都是媒人介绍，哪里有什么自由恋爱的权利呢？可也许人生真的很奇怪，如今可以自由选择，口口声声真爱的分分合合纠缠不清。那个时候，没说之言，从前素未谋面的，却难安稳偕老。也许是老旧的年代里，喝下去喜酒，一辈子就认这一个人吧。我母亲常说：“好人不长命。”所以外公才走的那么早，我还没有出生，外公就不在了。我所知道的他的一切都来自母亲的陈述，以及外婆难得拿出来的照片。外公年轻时长得很英俊，和历史书上年轻的周总理有些相像，其实不仅长相、品行、作风也颇有些相似。记得母亲告诉我，那个时候外公是县大队的书记，字写的特别好。这书记一当就是三十年，群众都是匿名投票，怎么都投不下去，就是信任他，喜欢他。直到最后，外公在病床上实在是干不了公务了，才换的人。外公最后在自己的总结上写了八个字：一身正气。两袖清风。我没有虚构，也许现在看来这很戏剧，但是那个年代真的有很多这样的人，正直、热情，有高尚的品德和清廉的作风，忙活一辈子就求一个问心无愧。我母亲说，那是如果有人送礼，外公都亲自送回人家家里，但是不声张，只是嘱咐下次不要这样。了。他对谁都尊重，天生一副慈悲心肠，对上有哪一家过不去的，他总要去帮帮忙，从不因为别人的职业贵贱、家境贫乏而轻鄙。我想，这就是为什么外公从来不发火、不摆脸，却人人幸福的原因吧。外公走的时候，才五十多岁，得病，去得很快。他病的时候，队上的人都要来看他，都说：“老天爷啊，这么好的人，你没收走他喽！”可惜啊，上天没有听到，承担一辈子责任的男人，就这么走了。想起那时候的人，想起外公，总觉得他们身上打着时代的刻印，总让我想起牛汉先生的诗。我是根，一生一世在地下默默的生长，向下，向下。我相信地心有一个太阳，应当是有的吧。地心如果没有太阳，拿什么去承载你们的光和热呢？若是没有，你们应当也是漆黑地底小小微微的光吧。就靠自己的工资养活全家六口人，也许不富裕，但是外公从来不会亏待家里人。那时流行什么样式的衣物，他就扯布去给外婆还有子女做。母亲讲起这些，总会想，说他一个大男人挤在一群妇女之间选布料，左比右比，耐心得很，自己却老是那几件衣服穿来穿去。外婆锁住的衣柜里藏了好几件外公生前的衣服，我偷偷看过，大多都有补丁，针脚虽不算的好。我常会想象那个情景：孩子们都在旁侧的卧室睡着了，某个睡不老实的踢盖被子，一边睡一边吧嗒着嘴。外婆轻手轻脚摸过去，轻轻盖上他们的被子，然后回房。在斗大的烛光下，看着睡着的外公，笨手笨脚的补衣服。第二天，外公清晨起床，看到不怎么工整的缝补，笑了笑，然后小心地穿上，去大队办公。外婆家去街道上的路。有一条幽深的小巷，有些窄，两边满是青苔，墙上布满爬山虎。下雨的时候，看着雨滴顺着边沿滴下来，随时落到蓄水的旁沟里，就觉得雨声特别的清晰，一滴一点，往心上敲打，非要把你变得潮湿才好。这样有些阴冷的巷子，给我和母亲的记忆。却总是温暖的。那时候，外公牵着母亲走过无数遍，去街道上买两分钱一支的雪糕，买裹着白砂糖的馅饼。那馅饼我也吃过，我父亲带我去买的，在另一条街的一个学校旁边卖了好多年，把面粉排成足形，裹上糖，撒上芝麻，放在桶里烘烤。孩子们。探头会往里看，热气红红的往脸上扑，熏得小脸通红。食指放在嘴唇上点着，等它好了，一尝味道。等到从桶中取出来，里面的糖已然化了，顺着破开的外壳流出来，添几分金银，香馥四溢，价格也很便宜。通常买两个，一个路上吃。一个带回家，温在壁炉上，经过厨房就偷偷掰下一块吃，每次吃到，都如同盛宴。巷子还在那里，母亲也还时常会走过，顺着路去看外婆，父亲也还在我身边，只是卖饼的人好像已经很老了，不卖了。当时牵着母亲的人。也不在了。重男轻女的年代，外公却很喜欢女孩，对母亲和大姨真的是极好。家中有时候米不够，混了番薯一起煮，米全给他们，自己就着凉水吃番薯。我母亲说，如果外公还在，一定最疼。所以有时候我在街上见到面目与他相似的老人，颤巍巍的走，总是会上前搀扶一把。从前没能陪他走过路，如今，算是聊以慰藉吧。小时候听母亲讲的多了，我晚上也要将外公梦上一梦。梦里他同我讲鬼怪神话，讲野史杂谈。我躺在院子的竹席上，他打扇子。给我驱蚊子。我与外公始终差着生死轮回的距离，但因为那许多个梦，也就都不要紧了。外公与外婆相濡以沫一辈子，从来没有红过脸，连小的争执都没有。外公为人谦和，外婆又是个温顺性子，夫妻很是和睦。外公从来不会在嘴上怎么去多说，可是就连外婆每天要穿什么衣物，他出门之前都会准备好。我印象最深刻的是母亲讲过，当时有个拾荒者上门来收废品，外公与他闲聊几句，知道他是外婆的同乡人，就硬拉着人家来家里吃饭，还悄悄跟他说：“你多和他说两句家乡话，多说两句啊，他好久没回家了。”每每听到这一段，我都特别想哭，总觉得可以想象得到，一个嘴上笨拙的汉子把别人拉到一旁，略带恳求的语气，只为让久离家的妻子多听两句乡音。他把声音压得好低，悄悄地讲，面上不动声色，心里却像小孩子期待夸赞一样的，期待妻子因此而欢喜。这样的心意，当真如珠似玉。外公离世的那段时间，外婆根本没有办法一个人睡觉，夜夜要握着我母亲的手哭啊，哭到眼睛都要坏了。其实到现在，他也不曾释怀。平时很少提到外公，有时候偷偷拿出照片来看，就坐在台灯下面，一句话都不说。那时候相片少，翻来覆去就那几张，外婆保存得很小心，也不让我们碰，生怕弄坏一点而那个锁住的衣柜，应当是他所有情感和怀念的依存吧。外公一生朴素，重承诺，答应的事情绝不反悔。只有一件，他没能做到。他先躺下了，没等到外婆，留他一人在世上。也许这一点该骂他一句：“你这骗人的家伙。”共陪了外婆前半生，而后半生这二十几年，也就让她活在惦念里了。人总有一些东西，别人提不得、碰不得、讲不得，只能给自己在不成眠的夜里，去细细的苦吟。吟在喉头的呜咽里，什么话都含糊不清，好像喊名字能觉得宽慰些，可是无人应答。否更加落寞？外婆不是民国时期那种大才女，写不出什么愁肠百绪，讲不清惦念千万。好在会写字，还可以在日记里把话都说给纸听。所以，我执笔，好好写一写。我不愿让他看到。免得他伤心，但我晓得，他不提，正是因为这么多年了都没有放下过。你也许不信，时间多么强大的东西，二十多年抹不去一场生离死别。亲爱的朋友，你别不信，要晓得。旧时的人，比我们有情谊。第二百六十四天和你说晚安，我是减肥，晚安。